0: Que enfrenta la pandemia en condiciones particulares. Estábamos todos conteniendo la respiración para un marzo intenso y un abril de plebiscito, jornadas de protesta y agitación, solidaridad con 2.500 presas y presos políticos de la revuelta, organizándonos para contrarrestar campañas de terror de la derecha y el fascismo, y de pronto, un nuevo actor entró en el escenario, el COVID-19. Así, la revuelta social y política del estallido de octubre se suma a la crisis sanitaria de la pandemia, y una crisis económica que se vivía pero no se evidenciaba hasta que las crisis anteriores se desataron, crisis sobre crisis, que hacen difícil separar y dimensionar cada variable. Piñera y sus gangsters han visto en esta pandemia una oportunidad para su debilitado gobierno de sobrevivir y han implementado las lógicas más radicales del neoliberalismo, buscando olvidar la revuelta de octubre sin tocar el modelo y al mismo tiempo aplicar los deseos del gran empresariado para profundizarlo. A modo de ejemplos, el presidente de la CPC, hablando con estatus de ministro en los informes diarios o la xenofobia y clasismo de los medios al cubrir los casos de coronavirus cuando son inmigrantes, a diferencia de la cobertura cuando empresarios saltaron cordones sanitarios en helicóptero, buscando contrarrestar las críticas hacia las élites de este país. O la miseria de los mil pesos del ingreso familiar de emergencia y el show de autoridades con la entrega de cajas de alimentos que fueron compradas al holding de Álvaro Sayé, dueño de SMU y el diario La Tercera. No podía quedar fuera la ley que permite despidos masivos y canibaliza el seguro de cesantía de los y las trabajadoras, que francamente requiere un nivel especial de maldad llamarla Ley de Protección al Empleo. Y es que para ellos es más peligroso el fin del modelo que la vida de todos nosotros. Así lo confesó el gerente de la Cámara de Comercio de Santiago y uno de los lobistas por la reapertura de los malls, Carlos Sublet, cuando dijo «No podemos matar la actividad económica por salvar vidas». Vidas de millones de personas que si no salían a trabajar en la informalidad un día no comían. Repletando las calles y las micros mientras obligaban a aceptar la nueva normalidad. Milicos patrullando con rifle en mano y pedir permiso a los pacos para comprar pan. La gente hace lo que puede con lo que tiene, y hacer cuarentena en los barrios cuicos no es lo mismo que en las poblaciones o en los guetos verticales. Los que tienen suerte de poder trabajar desde la casa han visto cómo el cambio al teletrabajo ha aumentado las exigencias de productividad, mientras que las desigualdades de género aumentan la doble jornada laboral de las mujeres y en 70% más los casos de violencia intrafamiliar. Estudiar estando en cuarentena depende de conexión a internet y una brecha digital que es un gran vacío en este país. La poca transparencia de información y la manipulación de datos sobre el coronavirus no solo responde al poco conocimiento mundial sobre este nuevo virus o al carácter prepotente y autoritario de este nefasto ministro Mañalich, sino más bien a una estrategia comunicacional de poder, hecha siempre a destiempo y a tropezones, con fracasos tan evidentes como la nueva normalidad, que duró menos de una semana, pero estrategia no obstante que ha puesto el capital por sobre nuestras vidas contar los muertos como recuperados y los infectados después de 14 días como automáticamente recuperados, pretender que el contagio del virus estaba monitoreado y hasta bajo control, o los ajustes de números en los anuncios del gobierno, desde el costo de arriendo de espacio riesgo y la cantidad de camas en ese lugar hasta los respiradores donados por China, que al final no eran donados por China y no fueron 3.000 ni 300, sino 60, y comprados por empresarios en lo que parece fue un canje por todo el lobby realizado. Quédate en casa, distánciate socialmente, pero trabaja y consume. Si te contagias, es tu culpa. Estas contradicciones y mentiras confunden, angustian y asustan. Parece que así nos quieren, mejor así que enojados y poniéndolos en jaque. El virus no solo es el COVID-19, es el capitalismo. Ante este escenario, queremos crear un espacio catalizador de lucha contra el virus que hemos descrito, con la misma energía y filo que nos caracterizan las imágenes de nuestras coberturas. Un espacio que nos hace saltar de lo gráfico a lo auditivo, pero que mantiene la dignificación de la lucha social. Porque ahora más que nunca, el estallido es necesario. Aquí comienza un podcast del Frente Fotográfico.
1: Hola compas, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien. Nos eh, estamos aquí reinventando un poco para poder seguir activos en el, los, con los movimientos sociales. Y bueno, la idea de hacer un podcast la teníamos hace harto rato, pero dudábamos un poco como por el tema de nuestras voces, de nuestra presencia. Y nada, la contingencia nos no llevó a a romper ciertas ciertas barreras y empezar este, este podcast para poder seguir activo y presente y poder seguirle dando este espacio a los movimientos sociales
0: Sí, vamos a presentarnos un poco, eh, qué somos, qué hacemos y qué proponemos como las preguntas de siempre, porque para la gente que no nos conoce bueno, somos una, un colectivo, una colectiva eh, fotográfica, eh, anónima y proponemos. ¿Qué proponemos, Cabros? Cuéntenos.
1: Bueno, siento principalmente eh, como colectiva proponemos el trabajo anónimo por el tema de no superponernos nosotros a los movimientos sociales. Entonces, en eso creemos que es un trabajo eh, más bien horizontal porque no nos no creemos nosotros más importantes que. Que los manifestantes, nosotros somos manifestantes, somos parte del movimiento social, somos parte del, de la clase. Lo único que nos podría quizás diferenciar es qué herramienta usamos. ¿no? No, tenemos una, una cámara y, y ya está, pero somos igual claro. al, no sé, al resto de, lo, de la clase, no, no, no somos nada especial ni diferente.
0: Sí, pues ahí está también el, el asunto del anonimato, porque. No queremos como figurar en la protesta, no queremos ser nosotros los protagonistas o los creadores de la foto del día o los, no sé, como, como la figura o a veces hasta el ídolo desde distintas perspectivas de la fotografía o hasta quizás de la misma gente que, que piensa que la gente que saca fotos es distinta a ellos y a ellas, po. es como... Como que ahí va la crítica y, y, y el porqué del anonimato.
2: Claro, y ahí también hay, hay, hay otro motivo que es como el tema de seguridad también. Que, que sabemos que el contexto de protesta y el contexto de calle es un contexto de represión. Y, y el anonimato permite cierto nivel de seguridad no solamente para los miembros del grupo, sino para los demás, y por respeto al entorno y, el, y a lo, los espacios donde estamos, encontramos que siempre tener las
1: mejores medidas de seguridad es esencial. Sí, pues ahí hay, hay varios ejemplos bastante negativos de, de fotógrafos en su mayoría que han entrado en círculos bastante comprometedores políticamente y, y por figurar. Ellos como fotógrafos, más que su propio trabajo, han podido ser perseguidos, eh, interceptados, eh, vinculados a movimientos en los que en realidad nunca estuvieron interesados en entrar y finalmente con eso arriesgan como la libertad de todos los y las compas que están participando políticamente sin una cámara bajo el brazo. Porque... Claro,
0: claro por toda la información que se guarda en la cámara, que no es menor. No es menor. Y también eso yo encuentro que toca mucho el tema de la dependencia del movimiento social. Nosotros igual nos consideramos dependientes del movimiento social y no como algo ajeno o, o más abstracto o más como tercerizado de cierta forma de lo que es estar haciendo un registro o, o sacando fotos en una protesta po. o en lo que sea donde haya que ir a sacar fotos. Es como... Como que los periodistas o los fotógrafos siempre suelen ponerse en esa posición de ajena. Ajena al grupo que está protestando, ajena como a los grupos que se están enfrentando a la ayuda ajena como, como en el conflicto.
1: Sí, pues de hecho resulta muy curioso que incluso en medios que se llaman de izquierda o se autodenominan eh, de estar junto al pueblo... Si uno de sus integrantes, no sé, sea periodista o fotógrafo o lo que sea, cae detenido, por ejemplo, o es golpeado por una fuerza represiva del Estado, pareciera que es más grave que si golpean a un estudiante o a un poblador, como intentan hacer ver como que si la policía golpea a una persona que tiene una cámara bajo el brazo, es más grave que si le pega a una persona que estaba encapuchada, no sé, haciendo una barricada. Un gran quiebre que nosotros intentamos, como, no sé, poner sobre el tapete, no sé cómo decirlo, como porque lo vemos como grave. Al final, hay un, hay un individuo, una persona que se hace famoso, se hace conocido, o puede llegar a recorrer el mundo, que sé yo, con fotografías tomadas gente que, que no ha salido de su condición de explotado o explotado, sino que el, el que tuvo éxito fue, el, fue ese sujeto que tomó la fotografía.
0: Sí, pues igual eso también a propósito de esas fotos como, como de la, y la fama, es como creo que algo que caracteriza al colectivo es el tipo de fotografía el punto de vista desde donde se está haciendo un registro, el punto de vista visual y audiovisual también a veces los videos que, que pretende una dignificación una dignificación a través de la imagen eso es súper importante porque muchos tipos de fotos son caen mucho en la, como en la pornografía de, no sé, como en el, en el porno visual de lo que provoca el morbo, eh, la violencia, la represión, eh, como casi que la sangre o, o el exceso de violencia en una protesta es como, obviamente es muy importante por el contexto en el que vivimos, por el país en el que vivimos, pero quizás no es lo más relevante para poder mostrar y, y que aporte realmente a esas luchas sociales.
2: Claro, ahí, ahí lo importante o como uno de los pirales del, del grupo es, es la dignificación de los movimientos sociales y, y no sé si es, estamos logrando como explicar así cómo va desde las posturas más como ideológicas que tiene el grupo de sentirse perteneciente a los movimientos sociales de la seguridad, la protección, la crítica al medio, hasta en, en lo, como en el espacio más territorial de, de cómo se trabaja, de, de siempre estar trabajando para esos movimientos sociales. Y encontramos que en, en Chile principalmente hay como un exceso de victimización de, de los sujetos como presentes en, en los medios de comunicación críticos. Hay, hay un exceso de, de ese mensaje y, y sentimos que hacía falta demostrar todos los elementos que faltaban de, de la potencialidad de lucha, de la capacidad de organización, de poder de esos movimientos. Y, y hay varias experiencias del grupo... Eh, no sé si aquí el compa puede contar, por ejemplo, del incendio en Valparaíso cuando, cuando fuimos a grabar.
1: Sí, que fue, el, fue el año 2013 y, y siento que fue cuando logramos nosotros, nosotros poder ver es, ese, esa, ese camino que el grupo estaba tomando, siento naturalmente por las ideas que confluyeron de la dignificación, como que estábamos cansados de ver constantemente al pueblo como una víctima de... Eh, del pueblo como, un, como inútil, como que necesitaba de un Estado que lo, lo sostuviera o de una teletón o de una limosna caritativa del chorreo de los millonarios. Y en, bajo ese contexto eh, nos enfrentamos a los incendios en Valparaíso del año 2013 y entonces fuimos a grabar, nos interesaba ver la reconstrucción de de los cerros que se habían quemado y pudimos ver ahí que en realidad antes o sea, de que llegara el Estado con su mediagua, sus palas y su carretilla eh, el pueblo ya se había organizado y había sacado adelante porque, o sea, el barrio porque no, no pueden estar ni siquiera una noche durmiendo en la calle entonces como si el Estado llega una semana más tarde nosotros todos sabemos que el, el pueblo es capaz de reconstruir sus casas porque son obreros, obreras, habían pescadores que llevaron comida para hacer ollas comunes desde eh, desde Talca, de Chillán, habían llevado agrupaciones sociales madera, eh, tejas, entonces cuando llegan unas palas y unos rastrillos para que la gente saque los escombros de sus casas, la gente ya tenía limpio su territorio, su, su terreno, estaban construyendo sus casas los universitarios habían ido estaban todo ayudando entonces en el fondo lo que uno termina registrando es la dignidad del pueblo es como eh, todos sabemos que el, que el estado es violento que nos aplasta que el, hay una represión desatada que los ricos nos tienen pisoteados pero pero por qué nadie decía que el pueblo es un pueblo digno el pueblo el pueblo sale adelante lo que tiene, y, y en realidad tampoco están sufriendo, o sea, veíamos realidades súper súper duras, gente que había perdido sus casas tres veces por incendio, y ahí estaban reconstruyéndola de nuevo, dignamente, con su territorio, y, y ahí vimos como la necesidad de establecer eso en el piño, como nos interesa registrar y compartir, y ser como... Eh, las mensajeras las mensajeras de, de la dignidad del pueblo, que el pueblo es digno, como salir de ese, de ese lugar pisoteado, de 40 años de estar pisoteado.
2: Sí, en verdad fue, fue realmente, por lo menos para mí fue muy bonito, que después de estar planteando, no sé, por 10 años, como un, un mensaje de dignificación, que la Plaza Italia para el estallido la rebautizaran como Plaza de Dignidad, era como... Pucha, igual algo de razón teníamos, algo del enfoque que habíamos planteado y que habíamos visto, porque tampoco es que a nosotros se nos hubiera ocurrido, sino era que algo que había emergido de, de las experiencias que, que hemos tenido en, en los territorios, que se nombrara y se bautizara como esta idea de fuerza de la dignidad, era como, como un nivel aún más bacán de, de satisfacción, ¿no? como de, de, por lo menos para mí como de profundidad de la, del estallido
0: Sí, pues es como eso de, de de empezar a ser empezar a ser protagonista también, pues, con eso tiene mucho que ver la claro, dignidad, yo creo es. con empoderarse con, con decidir por nosotros mismos, nosotras mismas es, es muy importante y, y todo el rato eso de la plaza de la dignidad fue es muy importante, yo siento que el pueblo, no sé, nosotros como nosotros como pueblo, eh, desde octubre, desde la revuelta, se, como que se venció ese, ese el sufrimiento, como el, el sufrimiento que existía a nivel ideológico muchas veces, eh, pero de una idea de que, de que como que, no sé, la dictadura nos había dejado en el suelo y de ahí no íbamos a poder salir nunca. Entonces la derrota y, y creo que pasó mucho eso como en términos simbólicos y fue muy fue muy bacán de todo, to hacer todo, po. desde todo lo que uno hace en la calle y también sacar fotos, no sé, como encontrarse con, con la gente que uno quiere y con los que uno no conoce pero que están ahí pues, en la misma y eso es maravilloso.
1: No, y, y es como lo, lo que tú decías, muy es como muy significativo y en la realidad también de este país, porque esa idea como la dignificación nace de una generación que nació después de la dictadura, en el fondo que, que no, no vivió ese, ese trauma de 17 años con un fusil en la cabeza y también fue como tirarle un acuerdo, un salvavidas a toda esa generación que seguía consciente, seguía con ganas de luchar, pero estaba muy aplastada por... Por el fascismo que fue crudo en Chile. Entonces, lo que dice el compa es que en el año pasado se haya llamado Plaza de la Dignidad. Es verdad que es como eso es lo que necesitaba eh, un poco de, de dignidad, como salir de ese eterno pisoteo. Y en torno a eso, me acuerdo en Valparaíso, cuando nosotros hicimos ese trabajo, le pusimos un nombre: El Pueblo Valparaíso se levanta. Ese era el título. Y nos dijeron desde otros medios de izquierda: No, así nadie los va a ver, pónganle el abandono del Estado hacia los pobladores de Valparaíso, ¿no? Que no nos interesa eso, nadie está abandonado. Es decir, en el fondo, nos podemos, como dice la compa, tomar nuestra, ser protagonistas de nuestra propia historia como ser... Claro. Tenemos las herramientas a disposición, usémoslas.
0: Claro, y también entender lo de, lo de esa idea de, de que los medios de, de, no sé, de izquierda o que se dicen independientes o que se dicen muchas cosas. Eh, los titulares y como la línea editorial es súper de que el pueblo anda mendigando cosas de, de como, por favor que el Estado haga esto, si al final el capitalismo funciona de esta forma y, y yo encuentro que la gente en el cotidiano lo tiene terrible claro, lo tiene claro ahora por ejemplo haciendo ellas comunes eh, levantando redes de salud territoriales, levantando levantando todo, pues levantando sus propias vidas, aunque suena muy cliché, es súper real. Po. Y, y, y la organización en los territorios, que algunas organizaciones quedaron de octubre, otras de ahora, pero ese contacto y esa como soberanía o, o autonomía desde los territorios es algo muy bacán y que quizá tiene que ver con la organización que vamos a entrevistar.
2: Yo creo que dejemos este bloque por acá y, y pasemos al siguiente al siguiente bloque con, con la entrevista de, de este episodio. No sé si les parece.
0: Sí, súper.
1: Aquí vamos a entrevistar a la organización social José María Caro, que bueno respondiendo a la consigna de sobre el pueblo, lleva al pueblo, lleva trabajando en su territorio bastante tiempo y ha podido organizar positivamente sanitizaciones, eh, ahora último eh, ollas comunes en el fondo es justamente lo que íbamos hablando, la importancia de la organización territorial para poder enfrentar la crisis y dejar de depender completamente de un estado ¿no? que se ha revelado ni siquiera saben cuál es la realidad de la mayoría de los y las chinesas
0: Estamos de vuelta con la organización social Escuelita Araceli Romo para que nos cuenten un poco la experiencia que han tenido, su formación y cómo se ha enfrentado territorialmente ante la situación de la pandemia. Y lo importante de la organización territorial para poder enfrentar el abandono del Estado. Como decíamos hace un rato, ellos no han tenido ninguna vergüenza en decir que ni siquiera están enterados de lo que ocurre en la gran mayoría del territorio llamado Chile. En ese sentido, nos importa ver la importancia hay en la organización popular, y por eso estamos aquí con el compa de la escuelita Araceli Romo para que nos cuente cómo va la organización y cómo ha sido la experiencia de las y los compas en este último tiempo.
3: Hola compas, eh, sí pues nosotros somos una organización social eh, de la que opera en la población José María Caro, la escuelita Araceli Romo, y, y bueno, este último. Ocho o nueve meses han sido bastante, bastante ajetreo, harto movimiento, en un comienzo por el, por el estallido social, como se le ha denominado. Y ya este último tiempo el, el tema de la, de la crisis sanitaria producto de la pandemia que está azotando a nivel planetario.
1: ¿Y ¿Hace cuánto tiempo ustedes se habían organizado como organización social José María Caro? ¿Es previo al, a la revuelta popular?
3: Eh, claro, nosotros llevamos ya cinco años en el territorio, cinco o seis años, empezamos en el 2015. Eh, eh, nuestro primera, nuestra primera incursión fue el tema del taller de fútbol. Nosotros finalmente lo que planteamos eh, es que a través de eh, el, el habilitar espacios cult tanto culturales como deportivos eh, podemos ir reencontrando a los habitantes de este territorio en la calle. Empezar a retomar los espacios públicos como, son las, como lo son las plazas, eh, las sedes vecinales, las canchas del barrio y desde ahí eh, Darle un vuelco al, al, a lo comunitario a lo comuni y, y en general eh, Nosotros como que entendemos que La, la gran esperanza de todo esto eh, eh, es lo, Es la comunidad En su sentido más amplio
0: Bueno, ¿y cómo vivieron el tema de, del estallido social en octubre? ¿Cómo como cómo organización tuvieron que enfrentarse a, a ciertas problemáticas en el territorio? Yo creo, ¿qué nos podría contar de eso?
3: Eh, fue complejo eh, por varios sentidos. Finalmente nosotros somos eh, puros jóvenes de entre 20, 28 años. Entonces, por ejemplo, el tema de los milicos en la calle eh, fue algo potente. Eh, el tema ahí de, de, de la restricción de, de, del derecho a reunión. Que, que hubo en un principio, después del 18 de octubre, eh, no, nos mató varias instancias, eh, tuvimos que paralizar un poco los talleres por cuestiones de seguridad, porque por lo menos ahí en la población José María Caro, eh, que tiene una avenida principal, por así decirlo, que es avenida central, bueno avenida central desde más o menos el 19 o el 20 de octubre eh, eran las 3 de la tarde y está todo con fogata y barricada. Y como nosotros tenemos acá el, la 40 comisaría de fuerzas especiales y un cuartel de los ratis, sí, entonces eh, fueron momentos tensos como para más encima eh, convocar a los talleres o, o seguir con una normalidad. No había normalidad. Nosotros no podíamos garantizarle la seguridad a nuestros participantes ni tampoco a nuestros monitores y a, y a, y a e integrantes de la organización, entonces en, gen en general fue bien complejo, eh, de hecho tuvimos que suspender la conmemoración del Araceli Romo, de la muerte del Araceli que era el 5 de noviembre que nosotros habíamos planificado ahí un, un carnaval, un acto cultural y por cuestiones de, de garantizar seguridad tuvimos que, que cancelar eso y, y varios talleres.
0: Brigido, pero igual eso yo encuentro, o sea, no sé, me imagino que les dio eh, un nivel de experiencia organizacional eh, mucho más amplia que la que existía antes del estallido, y quizá eso igual ayudó al reconocimiento que tienen hoy día en el territorio, ¿no?
3: Eh, sí, porque finalmente... Como respecto
0: a la pandemia, a las actividades que están haciendo...
3: Claro, si bien es cierto eso, eh, la primera parte que les comentaba sonaba como bien trágica, pero en realidad... Eh, claro, nosotros dejamos de hacer los talleres pero nos volcamos a la asamblea territorial eh, levant eh, en, en, en conjunto con un programa de radio de la población eh, nos dimos la tarea de, 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 de dar ese empujoncito para que se generara la, de manera autoconvocada la asamblea territorial de la José María Caro y, y, y finalmente eso también es comunidad entonces, claro, no estábamos con los talleres, eh, pero estábamos con los cacerolazos, estábamos con las jornadas familiares, eh, y, y se, 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 se seguía haciendo la pega. O sea, al final lo importante es la versatilidad, pero no parar.
2: Claro. ¿Qué, qué experiencias sacaron de ello? ¿Qué, qué, ¿Qué reivindicaciones? ¿Qué demanda? ¿Qué aprendizaje hubo de...? de ese salto, digamos, de, de talleres a asamblea, y, y, y bueno, y después de la asamblea a la pandemia, digamos. Pero vamos primero por como ese salto del taller a la asamblea. ¿Cómo, cómo fue? ¿Habían pensado que iban a, a terminar en, en asamblea cuando empezaron a montar los talleres? O, ¿O fue como se fue dando según se fue desarrollando el estallido?
3: Eh, igual fue, fue extraño porque... Eh, con la gente que integra la escuelita como que siempre ha sido el sueño pues que, que exista protesta, que la gente se organice en asamblea, en comité, en lo que, ellos en, en lo que la gente decida, eh, con espacios bien horizontales, democráticos, pero si, te, si nosotros, si yo hago memoria, claro, el 2015 hablábamos de esto como algo impensado o algo que, que, que iba a ser parte de un posible proceso en 15 años más, 20 años más, los más optimistas, y, 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 de, re, y de repente eh, revienta todo esto, y, y estamos viviendo el sueño, <ríe> un poco, <ríe> eh, con caleta de optimismo, y, y como reafirmando ahí ciertas convicciones de que finalmente, más allá de... de, de de cualquier protocolo o discurso, en lo sencillo está el camino. En lo sencillo, en lo, en lo cotidiano, eh, ahí en la peguita hormiga eh, está el camino, porque la asamblea eh, era bacán, porque, por ejemplo, no, no había una restricción, una de las pocas restricciones, aparte del apartidismo, era el hablar en fácil era una regla, y, y era bacán eso porque al final reafirmaba la convicción de que en vez de darse tanto color, lo que hay que hacer es generar trabajo comunitario, pero desde la sencillez, desde la humildad, y eso los mismos vecinos lo propusieron, entonces eh, fue como un triunfo sin querer eh, decir, oye, esto pasó por nosotros, pero fue una, un, un bonito encuentro, un, una rica coincidencia.
1: Oye, y es, ahí en ese que tú justo estás tocando, a mí me interesa saber cómo sienten ustedes los que llevaban, no sé, cuatro o cinco años participando, sean talleres o que para mí todos son instancias políticas igual, pero cómo era la reacción, por ejemplo, de los vecinos antes o cómo ustedes tenían que tratar la, el tema de los talleres y, su, y la relación que tenían esos talleres con algo político. No sé qué reacción había entre los vecinos antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. ¿Hubo un cambio en cómo percibían los propios vecinos la organización?
3: Sí, totalmente. Un cambio súper radical eh, en cuanto a aceptación, porque eh, siendo sincero y, y todos los que nos venimos movilizando, participando más o menos de, del activismo, eh, todos vamos, podemos recordar de que nosotros siempre tuvimos una carga. Un, un estigma, por mucho que estuviera ahí haciendo un taller de malabares con cabros chicos, que es algo súper positivo, de todas maneras teníais un estigma porque tú no trabajabas ahí con la Muni, porque tú no estabas ahí con las elecciones, y era un estigma de problemático, esa era la ficha, era el loco problemático, que te, bunda, que te gustaba ahí el desorden, y que criticabais todo, y no proponíais nada. Más allá, esa, es, claro, esa era una caricatura, pero era bastante masificada. sí. Entonces, romper el hielo con, con los vecinos era complejo. Y, y en, en nuestro caso particular, también era complejo porque teníamos, reivindicábamos a Laraceli Romo, que fue una combatiente contra la dictadura del mismo sí. sector. Entonces, ya la cuestión era, ¿no te podías sacar el, el pillo? No, como cabeza pillo. ese y tampoco, y tan, Claro, y tampoco lo queríamos hacer, <risa> si finalmente es, so, nosotros somos honestos. Pues. También la honestidad es parte de una manera de... De, de generar activismo político es eh, eh un, eh un valor
1: sí, más honestidad que estrategia maquiavélica
3: claro, claro sí. y, y como que nosotros nos no articulamos en, en torno a eso ¿eh? en torno a la honestidad y, y, y asumimos el, el, el costo de ya perfecto si el primer año vamos a tener ocho cabros chicos en los talleres por mucho que tengamos eh, ganas de hacer más cosas y bueno, serán los ocho y, y los que somos más ansiosos dentro de la organización nos tendremos que comer la uña eh, los que son buenos para el tabaco tendrán que fumarse varios tabacos pero de las ganas nomás pues, ¿cachai? Eh, pero la ansiedad no te conduce a nada así que relajado nomás, calmado, tranquilo y, y seguir tratando de, de levantar espacios comunitarios en cambio ahora la, re, la, recep la, la recepción de, le, de, de la gente eh, es muy distinta porque finalmente nos vemos en la misma. Ya no hay una, una separación entre el, la persona que, que viene de la pega o el estudiante que no está ahí con el, el cabro que, o la cabra que se moviliza. No, pues ya ahora eh, todos nos reconocemos parte de, de, de un mismo sector. pues Entonces esa pertenencia nos da una complicidad eh, muy sabrosa.
1: Sí. Y entonces fue igual positivo. Que toda esta pandemia haya pasado como después del 18 de octubre. como que Igual la misma gente pudo salir de ese personaje como que lo ha impuesto a la televisión, igual. Y pudo con contar con ustedes, o sea, pudieron confiar en un fondo en ustedes. como Más allá de, de estos cabros, cabeza a pistola, vieron que no solo eran, como tú decís, como un, unos personajes de los que no proponen nada y están en contra de todo, sino que sí hay una propuesta. Existe una propuesta. Está fuera quizás de tomar el poder, pero es una propuesta igual, ¿no?
3: Sí, eso mismo. De la, la confianza eh, incrementó mucho.
1: Y ahora cuéntanos un poco cómo fue el, el proceso que vivieron ustedes de, no sé, todo este tema como de la pandemia, que igual ha sido muy incierto todo, como entre que el, la gente y el gobierno dice que quédense en sus casas, pero al mismo tiempo salgan a trabajar, ¿cómo, cómo ha sido para ustedes como organización igual enfrentar todo esto? esto? Eh,
3: fue extraño, fue súper extraño porque nosotros hasta enero eh, participando en Plaza Italia, eh, levantando actividades... Y de repente en marzo no oye, tenéis que guardarte, éntrate y, y, y no hay nada que hacer porque se si nos viene una pandemia. Fue como un cambio muy brusco. Y nosotros debemos reconocer que en un principio nos desmovilizó. Eh, lo decimos sin atado tampoco porque en realidad es un escenario, es un constante aprendizaje esto. Así que en un principio nos desmovilizó porque en, en realidad no sabíamos cómo afrontar esta coyuntura, porque es, disti es, una co es una coyuntura más que por, eh, que comparte tintes políticos, pero también tintes ya eh, de política pública, de salud.
1: Sí, que se escapa de la organización barrial. Pues
3: como que... Claro, claro. Entonces, eh, fue complejo hasta que conversando, eh, revisando algunos ejemplos, eh, logramos eh, creemos que logramos dar con el clavo que fue el tema de la sanitización eh, como una respuesta a la inoperancia de las autoridades tanto a nivel local como central que en realidad nos dejaron a la suerte de la olla a todos los barrios populares como que para nosotros fue muy importante el ejemplo ahí de la asamblea territorial de Lobesa en Quinta Normal que por lo menos fueron eh, como... Los primeros motivados que nosotros logramos constatar, por lo menos a través de redes sociales, que empezaron con el tema de la sanitización, y de ahí nosotros nos atrevimos. Empezamos ahí a averiguar con qué podíamos eh, sanitizar, y, y, no, y nuestro, nuestro aporte fue enfocado en. fue pensado en, en la gente que tenía que seguir saliendo a la pega. Entonces nosotros nos tomamos toda la Avenida Central, que como ya les decía en un principio, es la avenida de la población que está llena de paraderos de micros, tanto para la, eh, que salen para el centro o que se, han, se insertan más en la periferia sur y que son los que ocupan la gente a diario para salir a la pega, para ir a estudiar en tiempos de normalidad, para hacer trámites y nos dimos la tarea de desinfectar todos los paraderos de avenida central. Entonces nosotros nos juntábamos en la noche y dejábamos los paraderos sanitizados eh, cosa de que al día siguiente, desde las 5 de la mañana que ya empieza a haber flujo en la población de gente saliendo saliendo a trabajar eh, pudieran, se, se, se disminuyeran los riesgos porque nosotros siempre dijimos nosotros no vamos a salvar la crisis es lo mismo que pasa ahora con la entrega de las cajas de mercadería y útiles de aseo no es que nosotros vayamos a salvar la crisis pero entre en la casa con los brazos cruzados o tratar de afrontar eh, reivindicando los valores de comunidad y de autonomía esta crisis, es mejor la segunda opción es mejor hacer a no hacer
1: sí pues entiendo lo que decís en el fondo es, es como algo que habíamos pensado nosotros igual que entendemos que en la clase trabajadora debe salir a trabajar, aunque haya una pandemia ¿verdad? aunque el, el, lo mejor sea quedarse en la casa por la seguridad de todos y todas y todo eso o sea, la gente tiene que salir a trabajar, porque están atrapados en unas deudas, la gente tiene igual miedo, y las deudas son con bancos que están protegidos por ejércitos. O sea, si tú debís tu plata, te van a quitar tus cosas y no hay nada que lo vaya a detener. Entonces, sentía que...
0: Y si no vaya a trabajar, que hay cesante también.
1: Eso. Claro. Entonces, la gente, entre que... No sé, entre ponerse en un papel como de esconderse y que salvese quien pueda en el fondo lo único que se va a salvar son la clase oligarca entonces ahí, ¿qué puede hacer el pueblo? Los que, eh, hacer que los que tengan que salir a trabajar salgan la, de la forma más segura posible ¿no?
3: exacto, sí pa a, a eso apuntada y y y, y es frente como al a, a esta suerte que nos, que nos dejaron, no nos tiraron a los lobos finalmente la gente se siente súper desamparada eh, frente a una pésima gestión en términos objetivos respecto como al, al gobierno central, que claro, hay miles de ideas que desde una institucionalidad que uno igual rechaza, pero de todas maneras se podría hacer algo. O sea, ¿están las lucas suficientes como para eh, subsidiar a las familias del pueblo Tres, cuatro meses de, de cuarentena, están las opciones para congelar, eh, los pagos. Eh, existen posibilidades. Eh, sin embargo, eh, la decisión desde el poder siempre es la misma. y es Seguir exprimiendo. Y después se enojan y, y andan haciendo programas de televisión llorando y no entendiendo por qué eh, la gente está enojada saliendo a protestar. pues No, no lo entienden. Eh, estúpido y, y da mucha bronca también, o sea, la gente en la calle eh, tiene una, una cantidad de angustia y de frustración eh, tremenda porque estáis jugando finalmente con, con elementos súper básicos como lo es el hambre. El hambre, el garantizarte un, una cuenta de gas para poder ducharte con, con agüita caliente, o tener una estufa, o sea, son cosas mínimas por las que la gente hoy en día está saliendo a arriesgar su vida para poder satisfacerla.
0: Sí, pues, y los hijos también, pues, que tienen que tener internet para seguir en las clases, para poder estudiar un computador, como que el abandono es eh, a los adultos de la clase trabajadora, pero también a, a, su, a su descendencia, pues, bueno, es, es brígido.
1: Sí. Y con el internet más caro de Latinoamérica, al menos.
0: Sí, pues, considerando que Chile es uno de los estados más ricos de América Latina, pues de los PIB más altos del continente, y no se hace cargo de nada.
3: Sí.
1: Y en ese, en ese sentido, ¿cuál es el, el rol de las organizaciones barriales en este tipo de escenarios, creen ustedes? O sea, comprendiendo que esto es incierto para todos y todas los que estamos en este momento, pero ¿qué han podido ver ustedes?
3: Yo creo que eh, esta... Esta situación nos está dejando bastante aprendizaje en torno al, a lo que tú, tú estás planteando. Eh, respecto a que la autonomía, finalmente, es la única certeza que eh, nuestro pueblo tiene. Eh, la capacidad y, y la osadía de tener que hacerse cargo de, de, de todo lo que nos compete en nuestros barrios, en nuestros territorios. Eh, es parte de un sueño, pero también es parte de una necesidad. Más allá de, eh, de, de cualquier consigna poética, es una necesidad concreta. Y si bien es cierto eh, en temas como, por ejemplo, la salud es mucho más complejo que la organización o, o que las bases nos, nos podamos eh, hacer cargo, eh, creo que no hay que tenerle miedo a los desafíos. Y que podemos proyectarnos a la autosuficiencia eh, paso a paso. Porque finalmente, si en seis meses más viene alguien y va a decirme, no, tranquilo, lo que pasa es que eh, durante la coyuntura de la pandemia nos equivocamos, pero de verdad, te lo juro, ahora sí que sí, el Estado chileno va a funcionar, ¿quién le cree? Nadie le va a creer en realidad, porque a la hora de los que hubo, no, nunca pasó nada. Entonces, eh, yo creo que la, el rol de las organizaciones sociales, eh, muy a modo de opinión personal de nosotros como grupo, no, no, no queremos parecer ni soberbios, ni, ni ni casi que estamos dando las instrucciones, pero eh, creo que hay que empezar ya a, a salir como de esta política marginal que... Eh, claro, nosotros somos súper radicales Pero terminamos no metiéndonos en nada Porque somos tan radicales Y, y empezar a eh, eh, dejar esa marginalidad política Y empezar a hacernos protagonistas sin miedo Claro, dentro de nuestras posibilidades Quizás no te vaya a poder hacer cargo de un consultorio Quizás no te vaya a poder hacer cargo eh, de un colegio Pero sí vaya a poder generar, por ejemplo, el ayuda-tarea a si, por ejemplo, vaya a poder generar eh, con mucho esfuerzo eh, la instancia de la olla común o el centro de acopio, garantizándole por lo menos un plato de comida a un porcentaje no menor de familias y, y para allá tiene que ir todo encaminado. Nosotros sentimos que allá tienen que ir los esfuerzos.
2: Como que te queríamos preguntar un poco las proyecciones, pero yo creo que ya, ya dejaste como súper claro cuáles serían las proyecciones... Que, que tienen que apuntar como las organizaciones barriales y, y las comunidades, los territorios, pero ¿cuál, cuál es desde de, de la visión de ustedes que, que puede ser el futuro como yo ya ni, ni siquiera preguntaría post pandemia, sino como la continuidad de esta pandemia, de la nueva ola y, y la posibilidad de un estallido como 2.0 uh -huh. mm.
3: Yo creo que eh, finalmente eh, la tarea es un poco a romper con, con muchos esquemas y, y caricaturas que con los que cargábamos nosotros, mucha consigna, poca pega, que hay que ser bien autocrítico muchas veces eh, nos vimos inmersos en eso, eh, a, a nivel general hablo. No creo que, que nadie se salve y que, se, que haya hecho una pega territorial o pega sindical o pega estudiantil perfecta 10 de 10. Eh, o que a veces también se hablaba eh, habla ahí en con discursos súper eh, complejos de entender. Eh, y empezar a asumir eh, responsabilidades sin miedo. Y, y claro, salir de, del, de, de, de este margen. Salir del margen. Desplazar el margen. Eh, la gente ya está confiando en, orga en sus organizaciones de base. Y yo creo que esa es la ganancia. La gente sabe que la organización de base tiene poco discurso, pero a la hora de ponerse con algo se va a poner, va a cumplir. Y ese, esa nueva recomposición de, del tejido, como a algunos les gusta llamarle, eh, no podemos desaprovecharla. Tenemos que ser súper responsables, pero responsables y ambiciosos también de que podemos más podemos más tenemos que dar más si
1: sí, en el fondo más trabajo menos discurso sí <risa> que quizá habrá sido que tantos años como de derrota tras derrota hizo pensar a la gente con ideas más revolucionarias que como nunca se iba a conseguir nada como que se veía muy lejano el momento de trabajar como lo que tú dijiste y de pronto de un momento a otro se vio ya como que en las manos teníamos con el alcance de las manos las herramientas para ponernos a trabajar. Como fue,
3: había que hacerlo ya. ¿no? Sí, sí, fue. Fue bien extraño este momento histórico que, que nos ha tocado. <risa> sí. Pero eh, igual nosotros el otro día conversábamos y nos sentíamos de, de, de cierta manera tranquilos porque finalmente en el estallido social eh, nos reconocíamos los que fuimos secundarios el 2011, eh, las chiquillas que estuvieron en el 2006, y, y finalmente eh, el a tomarnos todo eh, se, se está volviendo realidad a poco, o sea la, la hidalguía con la que los secundarios se toman los colegios y se hacen responsables de su espacio eh, fue gran escuela y ejemplo, eh, a diferencia de los simposios súper bonitos de los universitarios del Confech que eh, poco y nada aportan a la realidad, o, o los foros teóricos de que, del siglo XX que en realidad no le importan a nadie, eh, no, lo concreto, vamos a lo concreto y, y podemos.
1: Creo que ha quedado súper claro la importancia de la organización barrial y que en el fondo el, el ejemplo de la José Moría Caro, pero lo mejor sería que cada barrio se pudiera organizar y así desde abajo poder empezar a poner la pauta para que los de arriba empiecen a, a ponerse las pilas, creo. Pues como que mientras los de abajo estemos a merced de los de arriba o sea, no, nunca iban a ni no vamos a recibir ni el chorreo, pero mientras nos organicemos abajo y pongamos las pautas.
0: Sí, igual es, igual, es, igual es bacán que estén surgiendo diversas iniciativas, desde comités de salud poblacionales hasta, de no sé, bojonadas de sanitización, ollas comunes. Eh, Comités que se están organizando para pa encargarse de gente de la tercera edad que con la jubilación no le alcanza ni va a comprar el gas. Entonces ha sido como bien, bien paralelo en distintas partes de la región metropolitana, en distintas periferias. Se ha dado caleta esa lógica y es, es, es bacán. Es bacán porque yo creo que... A algunos se les pasó por la cabeza o se nos pasó por la cabeza que después de octubre o cuando, no sé, pues decían lo de la nueva normalidad en marzo y todo eso y después llegó el coronavirus, como que, puta, ¿y qué vamos a hacer ahora, pues Esa desorientación que decía el compañero que, que yo creo que enfrentaron varias organizaciones como, pero ¿cómo enfrentamos esto ahora si estábamos en algo tan distinto? Y, y esa reinvención social, esa reinvención de organización territorial eh, Creo que da cátedra, como dice el COPA, a, a nocebo Ciertas dirigencias o, o que pretenden ser dirigencia más desde de otro estatus Es bacán, pulento
2: Sí, muchas gracias por, por compartir la experiencia y, y conversar con nosotros hoy día Espero que, que puedan seguir con el trabajo y sigan cuidándose y trabajando harto.
0: Sí, y un, y un saludo igual quizá a todas las organizaciones que están haciendo esta pega, que es el manso aguante, bueno, el, el manso aguante para pa, pa toda la población chilena, no sé, o de Santiago, como se llame, pero están apañando caleta a la gente, bueno.
3: Sí, bacán, nosotros queríamos igual ahí eh, accedimos al tiro con ustedes del Frente Fotográfico y, y toda nuestra disposición porque en realidad el trabajo colaborativo viene de, de ya hace un par de años, unos buenos años, entonces finalmente desde la trinchera de la, de, del trabajo comunitario, territorial o desde la trinchera de la comunicación popular, eh, finalmente todos vamos para el mismo lado, así que gracias a ustedes también por el espacio.
1: Y si te quería decir que si queréis decir algo, no sé si hubiera aquí algo en el tintero, algo que te gustaría tocar, donde se puede aportar, gente que esté escuchando, no sé, aprovechar este espacio quizás para decir algo que haya quedado fuera. Eh,
3: en, en, en términos como de organización, eh... Como que nos gustaría decir de que eh, ni la forma de escuela comunitaria, ni de comité, ninguna es, está por sobre otras. Y finalmente la organización es organizar las tareas. Así que da lo mismo la forma que tenga, pero mientras tenga eh, una... Se traduzca en algo concreto, eh, todo suma. Y... Y claro, y, y ya pasándonos un poquito más de listo, eh, queríamos dar el aviso de que seguimos con el acopio comunitario. Así que estamos recibiendo mercadería útiles de aseo para repartir a las familias, a la mayor cantidad de familias que podamos apañar aquí en la población José María Caro. Tenemos un afiche, de repente se lo podríamos hacer llegar.
0: Ya, pues, bacán.
3: Y, y eso. Muchas gracias.
0: Ya, oye, y ahí en el afiche sale el lugar y todo, como la gente para que, para que, para la gente que quiera aportar o no?
3: Sí, sí sale el lugar, lo que pasa es que ahora no lo tengo abierto y no me acuerdo exactamente la numeración, entonces prefiero mandarle el afiche.
0: <risa> ya está bien, bacán. Ya por lento. No, gracias a ti, compa, por el tiempo sí, y la
1: disposición y todo el trabajo y el ejemplo
0: también. Sí, bacán. Ya, bacán. Bueno, y ahí estaba el compa de la escuelita Araceli Romo, que nos dejó súper claro cuáles son sus perspectivas a futuro y las acciones que están trabajando en el presente para enfrentar esta pandemia. Les mandamos un fraterno abrazo y saludo a todas las organizaciones del territorio que están trabajando desde la solidaridad popular, desde sus poblaciones, desde sus barrios, desde sus territorios. Nos queda más que claro que frente a un Estado asesino, la respuesta es la ya conocida consigna, solo el pueblo ayuda al pueblo. Y con esto damos pie al fin de este primer capítulo gracias por escucharnos eh, gracias por escucharlo y aquí esperamos sus críticas constructivas, destructivas opiniones, aportes sugerencias, apañas también eh, siempre abiertos y abiertas al diálogo en este experimento para poder reinventarnos y mantenernos activos aún en nuestras casas un abrazo a todos y todes y nos vemos en un nuevo capítulo del podcast del Frente Fotográfico.